0: Bonjour les amis, comment allez-vous Clotilde, c'est en votre compagnie pour vous présenter cette émission qui, faut-il le rappeler, mais oui, et je le fais à chaque semaine, ne se consacre qu'aux livres audio. Je suis très fière de présenter cette émission partout dans la, dans la francophonie et de faire la, oui, la, la promotion de ces livres qui s'enregistrent ici ou encore à l'extérieur de nos frontières, dès l'instant que euh, c'est en français. C'est tout bête, mais c'est la loi de, de l'émission. Alors, cette semaine, en première partie, écoutez, j'ai un sujet qui fait mal. J'ai un sujet qui, sans mauvais jeu de mots, est un sujet lourd, un sujet pesant. Et je me demandais comment j'allais l'approcher, ce sujet-là, et il m'est venu une image. Vous savez, quand vous êtes dans un autobus et qu'une personne alcoolique ou une personne, je ne sais pas moi, hypersexuée ou encore euh, dépendante à, au jeu, par exemple, monte dans le même autobus que vous, Bon, si la personne n'est ni sous, ni en crise, ni quoi que ce soit, ça n'est jamais qu'une personne qui, comme vous, monte dans l'autobus, on s'entend. Elle n'est pas définie par ce qu'elle est, ni ce qu'elle fait, quand elle n'est pas dans un autobus. Donc, c'est idem quand elle monte dans l'autobus. Maintenant, c'est si une personne obèse, appelons la grosse, parce que c'est le mot dit Bernier, mon invité, euh, non seulement elle choisit, mais elle, elle veut qu'on qu nomme les choses. Donc, une personne grosse monte dans l'autobus et s'assoit sur le seul siège disponible. Et mettons qu'elle empiète un petit peu sur les cuisses des deux autres de chaque côté. Qu'est-ce que vous allez penser Allez-vous la juger Est-ce que vous aurez spontanément une idée négative de cette personne-là Des portions qu'elle avale du manque de volonté dont elle fait preuve, hein? et surtout du surpoids si encombrant dans un autobus. Voyons, elle prend bien de la place. Un peu de décence. Oh, allez, allez, allez. Ne me dites pas non, 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 ne me dites pas que ça vous a jamais traversé l'esprit. Moi, je l'avoue, oui, ça m'a traversé l'esprit. C'est dans ces cas-là que la grossophobie nous guette, me guette, vous guette et nous guette tous. La personne toute désignée pour parler, écrire et lire sur la grossophobie, c'est Edith Bernier. Elle est autrice du livre Grosse et puis et de bien d'autres livres et articles et on va, on va en parler avec elle. Connaître et combattre la grossophobie. Il est aujourd'hui disponible en audio, ce livre bien sûr, sinon je ne vous en parlerai pas, c'est édité chez Campus. Je vais l'accueillir dans quelques minutes, mais avant vous présenter euh, à l'émission... Il va y avoir des autrices québécoises qui se font remarquer en Europe et plus particulièrement en France. Je pense à Roxane Bouchard et Andréa Michaud, dont on va écouter les extraits de leurs livres respectifs et évidemment des nouveautés littéraires, audio d'ici et d'ailleurs à se glisser entre les oreilles. Mais d'abord, un extrait de l'introduction de ce livre « Grandir sans grossophobie » juste avant d'accueillir Edith Bernier.
1: La pression de correspondre à une image corporelle dans la norme et partout. On commence d'ailleurs à la ressentir de plus en plus jeune. Le jugement envers ceux qui n'y correspondent pas est de plus en plus critique et commence, lui aussi, à s'installer en bas âge. En effet, dès l'âge de trois ans, les bambins en viennent parfois à percevoir les enfants gros comme étant paresseux, non attirants, malheureux, impopulaires, antipathiques, négligés, ou même moins intelligents que leur père de poids dit normal. Depuis la naissance de Grossophobie.ca, Info et Référence en 2019, et parution de Grosse et puis, en 2020, j'ai reçu plusieurs demandes de parents préoccupés. Ces derniers se questionnaient sur différents enjeux liés à la grossophobie, qu'ils soient survenus dans leur vie de famille ou qu'ils aient affecté leurs enfants. Les jeunes ayant vécu de l'intimidation ou des moqueries à cause de leur poids sont plus vulnérables à la dépression, à l'anxiété, à la toxicomanie et plus sujets à développer une faible estime de soi et une image corporelle négative. Les taux d'automutilation et de suicidalité, c'est-à-dire la propension au suicide, sont aussi supérieurs chez ces jeunes. Tous parents, je le crois humblement, gagnent à être sensibilisé à cette réalité. Pour le bien de son enfant, bien sûr, mais pour le sien aussi. En fermant la porte au dictat corporel, on permet à son enfant de s'épanouir plus sainement. On lui offre un milieu où développer une confiance en soi durable, construite sur des bases plus solides que l'apparence physique ou les normes de beauté en vigueur. Ce qui peut contribuer à faire de lui une personne plus tolérante et plus ouverte face à la différence. La sienne, mais aussi celle des autres. Catherine, maman de deux enfants. Bonjour Edith. Edith
2: Bonjour, Bernier, Philippe. salut. Comment
0: ça va Edith? Mais ça va très bien, merci de me recevoir sur ton émission. Ben ça écoute, dit, là. Ça me ça me fait plaisir. On ne se le cachera pas, on se connaît un peu, pas, pas énormément, oui. mais il oui, nous arrive. On a, on a nos habitudes dans un lieu précis euh, à Montréal, ou quelquefois. Et avec, avec des amis précis. Et avec des amis précis et précieux. Euh, alors, c'est bien parce que j'en ai appris plus encore sur toi maintenant que, que je t'invite, euh, parce que finalement, j'en ignorais beaucoup. Il euh, y a une chose que je savais, par exemple, parce qu'un jour, c'est arrivé sur la conversation entre deux bières, certainement, et quelques chips. Tu m'as dit, moi, de toute façon, j'ai toujours été grosse. Et... Oui, absolument. Ça fait vraiment partie de, 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 de mon identité, en fait. Donc, bébé, tu, 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 oui. tu, es, tu es arrivé et tu étais déjà un gros bébé et tu n'as jamais perdu ce poids-là et tu n'as. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Tu as toujours été comme ça. Tu es la personne pour nous parler de, de grossophobie, toi qui viens de, de publier euh, ce livre qui s'appelle Grandir sans grossophobie. Mais avant, je voudrais aussi qu'on parle parce que tu as, as fait des blogs. Là, j'ai vu que tu avais publié le manuel des routards taille plus. J'adore ça. C'est génial. Oui, c'est
2: un projet. Ça, c'est un projet que j'avais auto-édité auto. -édité, auto -édité publié, oui. euh, donc en format électronique en 2015 Ça a été euh, mes, premiers, euh, mes premiers essais, en fait, euh, dans, dans la rédaction, et euh, c'est ça qui a ouvert tranquillement la porte, en oui. fait à vouloir écrire peut-être un livre. Euh, C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de temps entre ce livre-là, qui était vraiment un travail autodidacte, et euh, la sortie là, de, de Grosse et puis connaître ouais. et combattre la grossophobie en 2020. Donc, il a été officiellement publié, ouais. édité là avec un, un, une maison d'édition dans un contexte plus traditionnel comme on le connaît. Et là, en 2023, donc, je récidive avec Grandir sans grossophobie. Entre-temps, euh, tu parlais tout à l'heure que l'émission est dans toute la francophonie. Je tiens à dire que euh, Grosse et puis est sorti sous le titre « Grosse » et « Alors » en France également. Ah, Donc, il okay. est disponible en Europe francophone
0: aussi. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné, euh, Edith, à te, à te faire un petit peu le, le porte-étendard? Parce que je, je pense que les gens gros, obèses, encore une fois, j'insiste sur l'adjectif parce que pour toi, c'est celui qu'il faut utiliser, euh, avaient, avaient besoin de, de quelqu'un lacté qui qui portent un flambeau, là, un drapeau, puis qui disent, ça fera. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à, à prendre ce rôle-là euh, j'ai un moment, je peux même donner une date, en
2: fait. Il y a un moment très, vrai? très précis dans ma vie, 30 juin 2017. <rire> C'est ah oui? rare qu'on peut donner un moment euh, aussi précis de la cristallisation euh, d'un projet. Euh, mais ce jour-là, j'ai lu, en fait, une chronique euh, dans un quotidien québécois euh, dont je vais perdre le nom. Euh, mais... Euh, qui, euh, qui, qui ramençait de façon tellement violente, qui jugeait et qui, euh, qui, qui tapait de façon tellement indue sur les personnes grosses, mm -hmm. que je me suis dit, non, C est, c est, ça fera exactement pour reprendre tes mots. Ouais, euh, ouais. Je ne veux pas être une personne avec une cible dans le dos. Je ne suis pas l'ennemi public numéro un à cause de ma grosseur. Euh, je, on, ça, ça suffit, c'est assez. Je, hum, je hum. ne veux pas vivre là-dedans. Et euh, ayant aussi eu la chance d'avoir probablement une enfance, une adolescence, peut-être même une petite jeune adulte qui a été... Euh, moins marquée, malgré tout, même si j'ai été profondément marquée par, par la grossophobie, on se racontera pas d'histoire, mais je pense que j'ai peut-être développé moins de traumas parce que ma famille, par exemple, n'était pas particulièrement grossophobe, donc ne l'était pas, en fait. Mmh. Donc, je pense que peut-être que, alors que d'autres étaient encore très pris dans la guérison de ces blessures-là, mmh. de ces traumas-là, euh, moi, j'étais j'ai eu la chance, j'ai le privilège même d'être rendu euh, au-delà de la guérison et là, d'être vraiment dans la proaction, dans mmh. la sensibilisation. Et, et donc, c'est un peu ça, tout ça qui s'est cristallisé après des années de, de ce que j'appelle du militantisme vraiment plus fâché. Mmh. Euh, j'ai vraiment décidé donc, de avec le lancement de Grossophobie.ca en 2019, d'aller vraiment dans... Sensibilisation, dans l'éducation, mmh. la prévention, euh, vraiment d'y aller avec, bon, ben, si vous ne savez pas où commencer, voici où commencer. Oui. Et ce, ce livre-là, c'est ça. Ouais, ouais, ben, ouais. C'est ça. Ce livre-là, ouais. Grandir sans grossophobie. Euh, et, 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 cette, et la version pour les parents,
3: particulièrement. Oui.
2: Donc, de ce processus-là, parce que, euh, grosse, euh, et puis, avait aussi quand même une notion très, euh, très introductive, là, très de élément ou guide de base, ouais, de ouais. référence sur la grossophobie aussi.
0: Qu'est-ce que c'est la grossophobie, Edith Bernier oh, Parce que, tellement. parce que, non, mais je, je, je vais te dire pourquoi <rire> je te le demande. Oui. Ça fait cent mille fois un million de fois, mais c'est parce que je suis encore convaincue qu'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés ou qui absolument. font ah non non absolument pas moi grossophobe hein. Ben, la
2: vie, en fait, bon, la définition officielle au Robert, au dictionnaire Robert, c'est l'ensemble des comportements des attitudes. Euh, des sentiments qui sont discriminatoires à l'égard des personnes grosses. Bon, la personne mais dans, dans l'autobus, faits... par exemple, c'était voilà, ça. Voilà, son exemple était très bien. Bon. Euh, ce petit jugement, qu'il soit ouais. conscient ou pas, euh, ce petit coup d'œil de côté, ce, ce, ce petit roulement d'yeux, mmh. euh, ce, ce sentiment de dégoût, mais aussi cette présomption que telle personne, elle est grosse et que ça doit être à cause de ça. C'est ça, parce qu'elle manque de volonté, ce, ce, parce que imagine... bon. parce qu'elle ne mange pas bien, parce qu'elle mmh. ne bouge pas, mmh. et que parce qu'elle est grosse, ça veut dire que sa vie sociale est XYZ, ça veut dire que euh, sa vie personnelle est XYZ, ça veut dire qu'elle est capable ou pas capable de faire ça, ça veut dire qu'elle devrait ou ne ouais. devrait pas faire ça ouais, à cause ouais, ouais. de son simple statut de personne grosse. Ouais.
0: mais moi, je me, je me suis toujours dit que la grossophobie, c'était de la peur. Bien, la grossophobie,
2: en fait, phobie, c'est souvent associé à la peur, mais euh, dans les faits, si on cherche à hein, au mot oui. homophobie. Oui. Homophobie, c'est pas la peur des personnes homosexuelles. Non, mais c'est la peur de le, de le devenir, non? Parce que
0: c'est la peur de le devenir. Moi, c'est ben, dans ce sens-là.
2: Techniquement, phobie, sens au, dictionnaire, oui. phobie au, au dictionnaire, ça peut être une aversion pathologique allant oui. jusqu'à la violence. Ah oui. Donc une aversion, on n'est plus dans la peur là. On est dans le rejet On est dans un rejet même agressif hum. Violent ouais. Donc moi, euh, la grossophobie C'est du rejet c'est comme l'islamophobie, c'est ouais, comme ouais, euh, ouais, l'homophobie, ouais. c'est comme la transphobie, euh, ouais. la xénophobie. C'est du rejet, c'est ouais. du rejet qui peut aller jusqu'à la violence.
0: Voilà. Edith, on va, Edith Bernier, on va écouter un autre extrait de, de ton livre, lu par toi-même, « Grandir sans grossophobie », parce que c'est bien beau, euh, mais une fois qu'on est grossophobe, il faut en avoir conscience pour s'en libérer.
1: La prise de conscience de sa propre grossophobie est la première étape afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas un processus qui est facile, court ou simple, mais il est tout à fait faisable. Le filtre grossophobe qui teinte nos existences, souvent sans qu'on s'en aperçoive, peut être très lourd à porter. Ce n'est qu'une fois qu'on réalise l'ampleur de son effet sur nos mots et nos divers choix, des plus insignifiants aux plus importants, que l'on constate à quel point la grossophobie s'insère insidieusement dans nos vies. Est-ce que le mot « gros » même lorsque mentionné sans sous-entendu négatif vous fait grincer des dents? Vous êtes-vous déjà dit d'une personne que ses vêtements ne l'avantageaient pas? Avez-vous déjà refusé de fréquenter intimement une personne simplement à cause de sa grosseur? Vous êtes-vous déjà surpris à juger le contenu de l'assiette d'une personne au restaurant en fonction de son poids? Ressentez-vous une certaine réticence ou un malaise à l'idée de vous retrouver avec une ou plusieurs personnes grosses? Il est fort possible que vous n'ayez pas mis le doigt dessus avant maintenant. Mais sachez que ces réactions et ces inconforts, qui surviennent pour différentes raisons lorsqu'on est en contact ou en présence de personnes grosses, émanent de la grossophobie. La bonne nouvelle Prendre conscience de ses comportements est déjà un immense pas vers leur abolition. Pour être en mesure de comprendre et de partager avec votre enfant les meilleurs outils lui permettant de développer une relation saine avec son image corporelle et son poids, la moindre des choses
0: est de commencer par soi-même après tout. C'est plein de bon sens, tout ça, et je dois dire que tout le livre euh, est plein de bon sens. Même, je, je regardais chacun de vos chapitres, enfin de tes chapitres, Edith, euh, et de tes sous-chapitres, euh, ne peut que nous interpeller. Je pense à, par exemple, les diètes et les comportements alimentaires désordonnés. Combien de fois on voit des, des, des gens hein, qui, qui mettent à la diète leur gamine de 10 ans parce qu'elles veulent ressembler à leur petite voisine de classe qui, qui, qui est toute maigrichonne, enfin ça, ça commence là, hein.
2: Oui, ben en fait, c'est que c'est pire que ça encore. C'est qu'avant même que les parents euh, choisissent euh, activement de mettre un enfant à la diète, oui. des fois, l'enfant, et particulièrement chez les jeunes filles, on parle de l'âge de 8, 9, 10 ans, oui. il y a des petites filles qui ont compris que la beauté passerait par la minceur et oui. que le secret de la minceur, c'est de faire un régime. Oui. Donc, c'est ça commence très, très, très jeune, oui, la perception du... des enfants euh, qui, qui devient négative à l'égard des personnes grosses. Oui. On parle d'aussi jeunes que 4 ans, Ouais. Et, euh, et, et dès cinq six ans l'enfant commence à avoir de plus en plus euh, conscience de son image corporelle et, et cette préoccupation là pour son image corporelle se cristallise et se solidifie ouais. avec le temps et c'est là, c'est dans ces années tellement formatrices là et tellement importantes qu'il est important de mettre un stop à euh, la cristallisation que l'image corporelle est très 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 importante notamment justement dans le développement d'une estime de soi qui est saine euh, parce que, euh, oui, c'est important d'être fier de quoi on a l'air. Par contre, ça ne devrait pas déterminer qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Et ça ne devrait pas être à la
0: base de la construction de notre mmh. confiance en nous, que ce soit comme adulte et comme, ou comme enfant. Non, c'est ça. Oui, donc, d'ailleurs, vous avez un autre chapitre, un, un autre chapitre, « Le danger de vouloir plaire à tout prix ». Euh, les premiers signaux à surveiller aussi. Non, c'est vraiment complet. Alors, on le répète, c'est un livre qui s'adresse beaucoup aux parents d'enfants aussi, qui sont eux-mêmes démunis face à la grossophobie, dont sont victimes leurs gamins. Hein? Et,
2: et, et, dont, et dont ils ont été victimes aussi. Et dont on parle, ils ont à à été victimes, actuelle. voilà, c'est ça. Des fois, on est rendu à la quatrième génération, quand on ah, considère ouais. que la grossophobie actuelle, telle qu'on la connaît en ce moment, ça remonte à peu près à la fin des années 50. Ah ben c'est facile. Donc, euh, là, j ai, j ai... il y a des parents, oui. des enfants, des grands-parents, des arrière-grands-parents oui. presque,
0: oui. qui sont dans ces cycles-là. C'était à la fin de la guerre. J'ai voilà. fait quelques recherches euh, là-dessus. Euh, ça, c'est vraiment apparu à la fin de la guerre. Euh, avant, il y avait, bon, ben, il y avait là, les gens un peu, un peu plus portants, puis les gens maigres. Et puis, mais pendant cinq ans, euh, un petit peu partout, il a fallu se serrer la ceinture. Il y, eu les, il y a eu les tickets de rationnement, tout ça. Puis après, on a commencé à parler... Parce que, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais dès l'instant qu'il y a euh, frustration au niveau de la nourriture, quand la frustration arrête, généralement, la personne prend du poids, c'est comme ça. C'est une loi de la nature. Oui, absolument. Et absolument. Le, le corps a une mémoire et, et, et le corps a tellement peur de la pénurie, sauf que pénurie, pendant la guerre, il y a eu moralité, même des gens qui ont fait les camps et tout ça, quand ils en sont sortis, ils sont devenus, des personnes grosses et obèses, alors qu'on ne les a jamais connues comme ça avant. Et là, tout d'un coup, ah, la diététique aux États-Unis a fait attention, parce que la diététique est née aux États-Unis. Moi, ça, ça m'a toujours fait rire. Ben, en fait, ce qui est aussi, euh, ce qu on, on, on l'a constaté de plusieurs façons,
2: justement, ce changement-là de société, euh, parce que la minceur était beaucoup associée à la retenue, ouais. euh, au puritanisme, euh, donc à, 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 à cette espèce d'état de, 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 d'esprit très judéo-chrétien aussi, ouais. euh, où, où la grosseur peut être associée, bien sûr, à la gourmandise, mais aussi à la rigueur, à la luxure, ouais. ou à l'envie, ouais. ou à la paresse. Donc, ça, ça remonte à beaucoup plus loin, ouais. mais ouais. ça a été documenté. Qu'à partir de la fin des années 50, ah, à partir oui. du début des années 60, que ce soit dans les pages centrales de, de magazines pour adultes comme les Playboy et tout ça, mais aussi au niveau des concours Miss America, Miss ici, oui. Miss, Miss ça, que les femmes devenaient de plus en plus minces. Et que la tendance était de plus en plus vers ça. Euh, ça coïncide aussi avec la montée des, des, des droits des femmes, donc l'accès euh, aux contraceptifs, l'accès à leur propre ouais. compte bancaire, le droit au divorce, l'entrée sur le marché du travail et tout ça. Donc, il y a une raison vers, pour laquelle c'est très, très, très axé en, vers les femmes parce que ça l'a toujours été davantage, uh -huh. même si de plus en plus ça touche les hommes et les garçons. Mais il faut pas oublier que c'est quand même chez les femmes et chez les filles que... La la grossophobie, fait le plus de ravages dans le sens où c'est chez les femmes et chez les filles qu'on va voir le plus de développement de troubles alimentaires, oui. de troubles de l'image corporelle, euh, de problèmes de santé psychologique oui. liés
0: directement, directement à la grossophobie. Euh, J'avais lu déjà quelque part que si on prenait euh, 100 femmes euh, vivant euh, avec un surpoids énorme, donc personnes grosses, on, on, en, on verrait que 75% d'entre elles ont, ont subi entre autres un viol ou ont été incestuées. Et là, souvent, en plus, ce, qui, ce que les gens vont penser, c'est mes
4: voyons,
2: ces personnes-là ne sont pas belles, ne sont pas attirantes, Comment elles peuvent avoir été agressées non, elle... Souvent, c'est la, 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 la crédibilité de ces personnes-là va être affectée, donc ça va les restreindre, ça va les freiner, les freiner dans leur démarche ouais. de possiblement de quête de justice, ouais. parce ouais. qu'il y a encore des gens dans, pour qui, dans leur tête, une agression sexuelle, une agression de ce type-là, va être en relation directe avec ouais. le niveau de désirabilité de la personne. Et hum. que s'il y a trois personnes qui se présentent et qui pointent un, un potentiel ou une potentielle agresseur sexuel, euh, s'il y a une personne qui est grosse sur les trois, probablement c'est elle qu'on va le plus mettre en doute et on va mmh. croire les deux autres davantage. Un oh, c'est une autre histoire. C'est une autre
0: histoire, <rire> mais c'est la réalité aussi. Et par exemple, ah, hein, fait, là, je, dans, en seconde partie de cette émission, je voudrais diffuser un extrait du livre Affamé euh, de, de Roxane Gay qui fait partie de ce 75 qui a... Exactement. Elle, 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 était, elle, contrairement à toi, dite, elle n'est pas grosse mais après le viol collectif dont elle a été victime, elle a décidé de se, de, de se construire cette, cette espèce de, de carapace-là. Et elle, en fait, elle a voulu devenir intouchable. Elle, c'est comme ça qu'elle le raconte. Bon, ça, mettons que c'est un choix. Mais sinon, comme tu le dis souvent dans le livre, être gros n'est pas un choix. Et non, non c'est ça. Toi. Exactement. Il faut comprendre ça. Et je voudrais qu'on écoute un troisième extrait, un troisième et dernier extrait où là, on, on parle plus particulièrement des enfants. Et que dire de la famille qui entoure ces enfants-là et qui commettent parfois des gestes ou qui ont des mots euh, irréparables. L'influence de la
1: famille immédiate, des grands-parents et des proches. Rares sont les adultes qui voudraient volontairement faire de la peine à un enfant. Mais la grossophobie dont témoignent les proches se cache très souvent sous le couvert de bons sentiments. Et comme on le sait, la grossophobie bien intentionnée ne fait pas moins de dommages. Rappelons-nous que si l'on a reçu des messages grossophobes de la part des adultes qui nous ont entourés, c'est surtout parce que ce sont des messages qu'on leur a, eux aussi, inculqués. L'idée n'est pas de semer la bisbille dans les familles au sujet de l'éducation reçue, mais plutôt de générer des échanges sains et positifs sur la question. Puisqu'il est impossible d'effacer ce qui a été fait, inutile de se lancer dans des règlements de compte. Mieux vaut regarder vers l'avant. Des exemples de grossophobie venant des proches? Un grand-parent qui suggère à sa petite-fille de perdre du poids si elle veut un amoureux un jour. Une tante qui glorifie à qui veut bien l'entendre le succès de sa dernière diète. Un cousin qui jette un regard désapprobateur au contenu d'une assiette, suivi de « es-tu sûr que tu devrais manger tout ça? » En tant que parent, on ne peut pas s'attendre à ce que vous soyez un Superman ou une Wonder Woman de la lutte contre la grossophobie, toujours prêt à parer au coup des autres. Mais il demeure important d'agir, du moins lorsque vous êtes témoin de gestes grossophobes auxquels votre enfant pourrait être exposé. Sachez que vous êtes dans votre plein droit de signifier à un proche que vous ne voulez pas qu'il commente le poids, l'apparence ou les choix alimentaires de votre enfant. Il ne tient aussi qu'à vous de faire savoir que vous ne voulez pas entendre parler de diète et ou de perte de poids volontaire motivée par des enjeux grossophobes. Il existe des sujets beaucoup plus intéressants sur lesquels échanger et qui ont des effets bien moins délétères. Rosemary Charret explique. « Il faut être en contact avec des gens qui nous font du bien. Si certaines personnes nous mettent systématiquement mal à l'aise, qu'on se sent gêné qu'elles voient nos enfants, il faut limiter nos contacts. On peut aussi trouver des activités à faire avec ces personnes-là afin de ne pas laisser trop de place à la conversation. »
0: Absolument. Les gens qui, qui nous font mal, je suis désolée, mais dehors. <rire> non, mais c'est terrible, mais c'est un peu ça. Hein? Ben, je pense qu'on a tellement peu de temps en plus en famille, ouais. avec des amis, que
2: si en plus on s'entoure de gens qui ne nous font pas non. au moins du bien à défaut d'avoir ouais. un résultat neutre, je ouais. pense que c'est quand même assez important. Puis tu sais, d'ailleurs à, à, à souligner on vient d'entendre un extrait justement euh, de, avec la, de la psychologue Rosemary Chardonnay. Oui, Rosemary Donc qui a parti qui a accepté là, de partager son expertise pour le livre. Euh, il y a aussi la nutritionniste Claudia Hull euh, qui est spécialisée, entre autres, en, en nutrition chez des enfants, au CHU Sainte-Justine, qui a accepté de partager aussi ses expériences et ses connaissances et son expertise. Mm -hmm. Et il y a Catherine, euh, qui est une maman grosse, ouais. d'enfants gros, qui a accepté aussi de partager des témoignages ouais. euh, pour ce livre-là. Et je pense que ça, ça aide à vraiment sceller et, et, oui. et documenter là, le, le sujet un peu plus.
0: L'aide. C'est exactement là. Ce livre-là va vous aider, et là je parle aux gens qui nous écoutent, euh, va, va vous aider dans, dans, dans votre perception, va, va vous donner aussi des, des, des pistes de, de solutions euh, pour mettre un terme à ça, pour, euh, euh, tu sais, je pensais, qui, qui a déjà dit, les enfants, foutaient leur la paix, mais... <rire> C'était quand même drôlement intelligent de dire ça. Absolument, hein? tout à fait. Hein, Mais aussi,
2: ça va donner des pistes de réflexion aux parents ouais. pour avoir propre introspection, pour ne pas tomber dans une dynamique de « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Donc, les parents aussi vont, vont peut-être sentir qu'ils ont certains « devoirs » entre guillemets à mm -hmm. faire avec ce livre-là. Euh, C'est vraiment un livre qui, je pense, peut faire euh, peut, peut, peut offrir des avantages à toute la famille. Et euh, je pense que euh, n'importe qui le lirait euh, dans, dans, pour le moindre contact avec des jeunes, que ce soit des éducateurs, que ce soit des enseignants, que ce soit des grands-parents aussi, euh, ou des oncles, des tantes, je pense que tout le monde peut tirer profit, en fait, de, de, de la réflexion que peut apporter ce livre-là.
0: Oui, et c'est pour ça que je le recommande grandement. Il, il, est, un, bon, il, il, il est évidemment enfin, sorti au moment où on se parle, non, mais dans, dans deux semaines, quand l'émission euh, sera euh, en onde, en tout cas sur le web, le, le livre sur papier sera sorti et le livre audio également lu par euh, hein, par par Edith par Edith Bernier euh, je, je voudrais peut-être qu'on finisse sur une note optimiste je ne sais pas si c'est oui. moi mais j'ai l'impression que de plus en plus je vois sur certaines de nos publicités euh, ou euh, dans, dans des séries euh, des personnages euh, qui sont plus gras voire plus gros euh, même même il y a même un petit garçon grassouillet dans dans une série de, de de maigrichons, appelons-les comme ça, et un petit garçon gros qui passe pas son temps à manger, qui est un petit garçon absolument irrésistible, avec des petits soucis de petit garçon et pas de petit garçon gros. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a de l'espoir? <rire> ben j'aime à croire que oui. Euh, je pense que là, on a peut-être
2: enfin commencer à arrêter de reculer. Ouais. <rire> on est ouais. encore en retard, on est loin d'être rendu euh, au, au point zéro, c'est-à-dire que je pense qu'on est encore à moins 10, moins 15, moins 20. Ouais. On, on se rattrape par rapport, je pense très tranquillement, mais on se rattrape par rapport à d'autres discriminations pour lesquelles il y a plus de sensibilisation, pour lesquelles il y a mm -hmm. plus de protection. Mais là, au moins, on arrête de reculer et on commence à faire des petits pas par en avant. Euh, le fait que ce livre-là existe et qu'il suscite de l'intérêt, je pense que c'est un signe de tout oui. ça. Je pense qu'on commence à normaliser les corps normaux. Et quand ouais. je dis normaux, je veux dire à peu près tous les corps qui existent parce que, euh, comme on ne choisit pas d'être gros et que c'est le résultat Souvent d'une combinaison de facteurs ouais, ouais. Ça, c'est économique, environnemental, génétique, ouais, médicaux ouais, ouais. et tout ça. Bien, j'aime à dire que, justement, si ce n'est pas un choix, c'est relativement. On,
0: on peut le mettre jusqu'à un certain point dans la merci. normalité. Merci, Edith. Et, je je et suis obligée beaucoup. de t'interrompre, <rire> ma pauvre chérie, parce que, regarde, dans 10 secondes, l'émission est finie. Que dis-je 5 secondes. Merci, Edith. Merci pour merci grandir sans grossophobie. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Si vous écoutez l'émission, vous savez que j'ai un réel, un profond attachement aux autrices et aux auteurs québécois. Je trouve qu'on a un, un bassin d'écrivoyeux, de, 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 de talents ici, que je, je n'arrête pas de, de vanter leurs mots et je continuerai de le faire. Alors c'est toujours satisfaisant, quand, quand j'ai feuille un magazine, bah que ce soit sur du bon vieux papier ou sur le net, de constater que les autrices et auteurs du Québec sont reconnus, notamment en France, que les Français en parlent de l'autre côté, euh, qu'ils les invitent, qu'ils leur donnent des prix, et tout ça, et tout ça, et tout ça, j'adore. Cette semaine, je voudrais saluer Roxane Bouchard et Andréa Michaud, toutes deux Québécoises, qui ont toutes deux une plume magnifique dans leur genre respectif, le polar acadien, pardon, gaspésien pour l'une, et le trouble, et le ténébreux pour l'autre. Et elles font toutes les deux l'objet d'invitations en France. Vraiment, je les adore, elles sont toutes les deux venues à cette émission, et bien, comme je me réjouis pour elle, je voudrais porter à votre attention quelques extraits du travail qui vont faire, je l'espère, euh, qui ont fait déjà leur succès ici et qui, je l'espère, vont faire leur succès en France. Être invité au Festival international Quai du Polar de Lyon, qu'est-ce que ça implique Eh bien, outre le fait de faire des rencontres certainement passionnantes, autant du côté des lecteurs que du milieu du livre, les auteurs invités sont imprégnés de la culture du polar, autant en littérature qu'en cinéma. Alors nous étions le sel de la mer, publié en France aux éditions de, de l'Aube de Roxane Bouchard, est en lice pour deux des prix des quais du Polar. Soit le prix des lecteurs Quais du Polar, journal du dimanche, et le prix Quais du Polar des bibliothèques de la ville et de la métropole de Lyon. Quant à Andréa Michaud, que j'avais également accueilli à cette émission, elle avait remporté en 2017 le prix des lecteurs Quais du Polar pour son roman Bondré. La 19e édition du Festival international, Quai du Polar, ça va se tenir cette année du 31 mars au 2 avril 2023. Bien sûr, j'aurai l'occasion de vous dire si l'une des deux a remporté un prix. Il y a plus de 120 auteurs et autrices du monde qui sont attendus, de nombreux prix littéraires qui vont être remis. Et cette année, un nouveau prix d'ailleurs sera remis, le prix Polar et Justice en partenariat avec le Tribunal judiciaire de Lyon et le magazine Society. En ce qui concerne, nous étions le sel de la mer de Roxane Bouchard. C'est le premier livre d'une trilogie formidable avec le, le commissaire, l'inspecteur Morales. Et vraiment, ça se passe en Gaspésie, dans le milieu des pêcheurs. Le premier, c'est vital. Ça a l'air qu'il a ramassé un cadavre dans ses filets. C'est comme ça que ça commence. Il l'a dit dans sa radio. Je veux qu'on t'en raconte des histoires de marins. Reste avec nous autres, puis tu vas en avoir, la petite. Celui qui parle, je ne sais plus son nom, mais il parle à Catherine D, qui est venue en Gaspésie pour chercher des réponses. Et au hasard de ses excursions sur la grève, elle va rencontrer les pêcheurs de la baie des chaleurs. Eux savent depuis très longtemps qu'il ne faut rien attendre. On devine pourtant bientôt que Catherine, qui cherche une certaine Marie Galant, Garant, pardon, ne la retrouvera jamais. Et pour cause, c'est le corps de cette Marie Garant. On a retrouvé dans les filets, dans les filets de Vital. Alors, c'est un, un roman d'atmosphère, c'est un, un roman d'état d'âme, d'un coup de pouce. Il avait été écrit à l'époque quand c'est sorti. On tombe totalement sous le charme de cette écriture ondoyante et colorée. J'abonde. On écoute un extrait de, du livre de Roxane Bouchard, Nous étions le sel de la mer.
5: « Je n'ai jamais beaucoup aimé les pensions familiales où on doit jaser, raconter qui on est, d'où on vient, où on va, combien de temps on va rester et écouter les propriétaires nous relater le détail des rénovations champêtres. Mais bon, un hôtel, dans le coin, autant oublier ça. Et je n'ai jamais été doué pour le camping, alors ce serait chez Guylaine. Ou... 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 Il a ramassé mon assiette, mon verre vide et a déposé une tasse sur le comptoir avant de revenir à la charge en pointant un index interrogateur vers mon sac à main. « Si vous cherchez quelqu'un d'ici, je peux sûrement vous aider. » J'hésitais. J'ai fait pivoter mon banc vers le fond du bistrot. Je m'en souviens parce que je ne pensais qu'à la mer, à son odeur lourde, à la grève qui s'assombrissait lentement et qui se cacherait tantôt sous l'édredon opaque de la nuit. Sans lumière, on voyait quoi de ce côté-là. Je m'en vais vous dire rien qu'une affaire, je connais bien du monde dans le coin. J'ignorais encore comment parler de cette femme. Elle avait toujours été imprononçable. Et voilà que, du jour au lendemain, je devais dire son nom d'une manière détachée. Fallait-il le tourner cette fois autour de ma langue, le rouler dans ma bouche comme un vin rare ou le concasser avec les molaires pour l'attendrir? C'est quoi déjà le nom que vous cherchez? Il faudrait s'y habituer, du moins pour quelque temps, faire semblant, l'insérer dans mon répertoire, sinon familial, du moins l'engager Alors pour la première fois, en contemplant la mère, je l'ai dit. J'ai pris une large inspiration et je l'ai avoué. « Marie Garin, vous la connaissez ?» Il a reculé d'un pas. Son visage allumé s'est éteint comme la flamme d'une chandelle soufflée brusquement. Il m'a détaillé, attentif et suspicieux. « C'est une amie à vous ?»« Non. À vrai dire, euh, je la connais pas. » Il a repris le verre qu'il s'est mis à frotter de bon cœur. « Ouf, ben j'ai eu peur. Parce que je m'en vais vous dire que Marie Garand, c'est pas une femme qu'on aime. Surtout qu'à votre place, comme touriste, j'en parlerai pas trop trop parce que ça vous donnera pas des amis vite vite. »« Pardon ?» Mais vous venez pas d'ici, ça fait que vous pouvez pas savoir, c'est bien sûr. Non, je peux pas savoir. C'est pour elle que vous êtes ici? Euh, non. C'était à peine un mensonge. Je suis en vacances. Ah, une touriste. Ben, bienvenue. Moi, c'est Renaud. Renaud Boissonneau.
0: Nous étions le sel de la mer et de Roxane Bouchard à qui on souhaite un prix en France à la fin du mois de mars. La voix, vous l'avez peut-être reconnue, c'était celle de Paul Doucet. Le livre était sorti euh, il y a trois ans maintenant chez VLB et il a été euh, édité par VVLA, vis à livre audio, euh, il y a maintenant deux ans. Nous étions le sel de la mer. Je vous ai parlé aussi d'un autre euh, livre euh, qui va se, se retrouver euh, en France et qui va être célébré et, je l'espère, primé. Il s'agit de Bondré d'André A. Michaud euh, qui était sorti sur papier euh, par, euh, aux éditions Québec-Amérique et euh, il vient de sortir il y a très peu de temps chez Audio, Livre Audio euh, donc euh, la maison de, de Radio-Canada qui fait aussi dans le Livre Audio gratuit euh, ce euh, livre, attendez il a, il a reçu le prix SNCF du Polar 2019, ça c'est génial ça veut dire, la SNCF ce sont les trains en France, alors autrement dit c'est le Via Rail français, autrement dit il a été beaucoup lu dans les trains un français bondré euh, d'Andréa Michaud. Il a reçu le, le, rivage, le prix Le Rivage des Libraires, le prix des lecteurs Quai du Poilard, je vous en parlais euh, tout à l'heure en 2017, le prix des, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, imaginez, l'œuvre de l'année en, en Estrie en 2015, le prix Arthur Ellis en 2015, le prix littéraire du gouverneur général en 2014 dans la catégorie roman et Nouvelles, le prix Saint-Pacôme du roman policier, tout ça, c'est le même bouquin, hein? livre publié en 2014 chez euh, Québec Amérique. Alors, Bondré, qu'est-ce que c'est Nous sommes en été 67 sur un lac, un lac frontalier euh, sur Boundary Pond, un lac qui a été rebaptisé Bondré par Pierre Landry, qui est un trappeur, un trappeur canadien-français dont le lointain souvenir ne sera bientôt qu'une légende. Le temps est à l'insouciance avec Zaza Mulligan et Sissy Morgan qui jouent au hula hoop sur le sable chaud. Les enfants qui courent sur la plage, la radio grésille en diffusant les excès de les excès oui et les succès de l'heure. Alors que ben, on sent l'odeur des barbecues. On pourrait presque croire au bonheur. <rire> Jusqu'à ce que les pièges de Landry resurgissent de la terre et Zaza disparaît. Voilà Bondré euh, d'Andrea Michaud, lu euh, récemment par Pascal Monpetit chez Audio, Livre Audio, Radio-Canada.
3: Bondré est un territoire où les ombres résistent aux lumières les plus crues, une enclave dont l'abondante végétation conserve le souvenir des forêts intouchées qui couvraient le continent nord-américain. Il y a de cela trois ou quatre siècles. Son nom provient d'une déformation de boundary, frontière. Aucune ligne de démarcation, pourtant, ne signale l'appartenance de ce lieu à un pays autre que celui des forêts tempérées, s'étalant du Maine aux États-Unis jusqu'au sud-est de la Beauce, au Québec. Boundary est une terre apatride, un no-man's land englobant un lac, boundary pond, et une montagne, que les chasseurs ont rebaptisé « Moose Trap », le piège de l'orignal, après avoir constaté que les orignaux, s'aventurant sur la rive ouest du lac, étaient vite piégés au flanc de cette masse de rocs escarpés, avalant avec la même indifférence les soleils couchants. Bondré comprend aussi plusieurs hectares de forêt, appelés Peterswood, du nom de Pierre Landry, un trappeur canoque installé dans la région au début des années 40 pour fuir la guerre pour fuir la mort en la donnant. C'est dans cet Éden qu'une dizaine d'années plus tard, quelques citadins en mal de silence ont choisi d'ériger des chalets, forçant Landry à se réfugier au fond des bois, jusqu'à ce que la beauté d'une femme nommée Maggie Harrison ne l'incite à revenir rôder près du lac et que l'engrenage qui allait transformer son paradis en enfer se mette en branle. Les enfants étaient depuis longtemps couchés quand Zaza Mulligan, le vendredi 21 juillet, s'était engagé dans l'allée menant au chalet de ses parents, en fredonnant « A Whiter Shade of Pale », propulsé par Procol Arum, aux côtés de « Lucy in the Sky with Diamonds » dans les feux étincelants de l'été 67. Elle avait trop bu, mais elle s'en fichait. Elle aimait voir les objets danser avec elle, les arbres onduler dans la nuit... Elle aimait la langueur de l'alcool, les étranges inclinaisons du sol, instable qui l'obligeaient à lever les bras comme un oiseau déploie ses ailes pour suivre les vents ascendants. « Bird, bird, sweet bird » chantait-elle, sur un air qui n'avait aucun sens, un air de jeune fille saoule, ses longs bras mimant l'albatros, les oiseaux d'autres cieux tangants au-dessus des mers déferlantes. Tout bougeait autour d'elle, tout s'animait d'une vie molle, jusqu'à la serrure de la porte d'entrée, dans laquelle elle ne parvenait pas à introduire sa clef. Never mind », car elle n'avait pas vraiment envie de rentrer. La nuit était trop belle, les étoiles trop lumineuses. Elle avait donc rebroussé chemin, retraversé l'allée bordée de cèdres, puis elle avait marché sans autre but que de s'enivrer de son ivresse.
0: Elle avait marché sans autre but que de s'enivrer de son ivresse. Bondré, en fait, moi je le, je, le, je le francise, mais vous avez entendu comme moi Pascal Montpetit, bandré, bon, qui l'anglicise à fond. J'imagine que Andrea Michaud, c'est comme ça qu'elle l'aurait euh, lu euh, également chez Québec Amérique sur papier, mais en édition audio à Radio-Canada, chez Audio Livre Audio. J'en parlais un petit peu plus tôt avec mon amie Edith Bernier qui était mon invitée en première partie de cette émission, elle qui vient d'écrire et de lire le livre « Grandir sans grossophobie ». Je ne remercierai jamais assez les personnes qui m'ont choisi pour lire à voix haute le livre d'une femme qui s'appelle Roxane Gay. Le titre du livre, Affamée. C'est un livre que j'ai dévoré, Et eh oui. À voix basse d'ailleurs comme à voix haute. Je précise tout de suite que Madame Gay Roxane Gay, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une femme noire, bisexuelle, féministe et, comme se, le, comme se plaît à le préciser, à le qualifier Edith Bernier, grosse. Elle est très grosse. Et dans ce corps immense et derrière cette gigantesque intelligence se terre une jeune femme, non, une adolescente meurtrie. L'adulte est diplômée de rhétorique et de communication, enseignante, conférencière, essayiste, romancière. Et de tout ce corps et de tout cet esprit, elle fait entendre une voix, cette voix, la sienne, qui a souffert, qui a cherché, étudié, pleuré, écrit, beaucoup, à travers ses livres, les plateaux de télévision qui se l'arrachent et toutes ces pages qu'elle a consacrées au féminisme, notamment, lisez « Bad Féministe ». Vous ne verrez plus jamais le féminisme de la même manière. Elle le lapide comme elle lui rend hommage. Elle vilipende les femmes qui se font du mal, comme si les femmes avaient besoin de se déchirer entre elles, mmh. écrit-elle. Mais bon, revenons à affamé À 12 ans, Roxane Gay est victime d'un viol collectif orchestré par celui qu'elle croit être son petit ami. Elle y perd son enfance, son innocence... Elle grandit en taisant ce drame à son entourage, mais pour survivre, elle se met à manger, tout le temps. Elle fait de la nourriture son refuge et de la graisse, là aussi on en parlait tantôt avec Édith Bernier. Elle fait de la graisse une espèce de forteresse qu'elle érige pour se protéger du désir des hommes. Elle devient obèse. Et dans cet ouvrage introspectif, affamé, elle nous raconte l'histoire de son corps, de sa faim, de sa détresse, de sa volonté de disparaître, intimement et paradoxalement liée à son furieux désir d'être vue, comprise et aimée. Alors elle y décrit l'incessant combat qu'elle doit mener, l'un des plus douloureux qui soit, tant physiquement que psychologiquement, parce qu'être obèse est socialement inacceptable. Par son témoignage absolument résolument touchant, Roxane Gay partage avec nous une leçon de vie fondamentale. Nous devrions tous faire preuve de bienveillance envers la réalité du corps des autres et nous réconcilier avec le nôtre. Voici le tout début du livre enregistré euh, en 2019 dans les studios de chez Visevoix et c'est disponible en audio sur le catalogue de VVLA, Visevoix Livre Audio. B, c'est le livre de Roxane Gay affamé, et c'est lu par moi-même. Chapitre 2 L'histoire de mon corps n'est pas le récit d'un triomphe. Ce n'est pas un récit sur la perte de poids. Il n'y aura pas de photo présentant une version amaigrie de moi-même, mon corps élancé, étalé sur la jaquette de ce livre où je me tiendrai debout dans l'une des jambes du pantalon de mon ancien moi hypertrophié. Ceci n'est pas un livre censé motiver. Je n'ai pas d'idée géniale sur ce qu'il faut faire pour vaincre un corps et des appétits incontrôlables. Mon histoire n'est pas celle d'une réussite. Ce n'est qu'une histoire vraie. J'aimerais tellement pouvoir écrire un livre sur une perte de poids triomphale, sur la façon dont j'aurais appris à mieux vivre avec mes démons. J'aimerais pouvoir écrire un livre qui raconte que je suis en paix que je m'aime comme je suis, quelle que soit ma corpulence. À la place, j'ai écrit celui-ci, le plus difficile que j'ai jamais écrit, bien plus difficile que je n'aurais pu l'imaginer. Quand j'ai commencé à famer, j'étais certaine que les mots me viendraient aussi facilement que d'habitude, et que pouvait-il y avoir de plus facile que d'écrire sur le corps dans lequel j'avais vécu pendant plus de quarante ans, mais je me suis vite aperçu que je n'écrivais pas seulement un récit sur mon corps. J'étais en train de me forcer à regarder ce qu'il avait enduré, le poids que j'avais pris et à quel point il avait été difficile de vivre avec, puis de le perdre. J'ai été obligé de regarder en face mes secrets les plus inavouables. J'ai mis mes tripes sur la table. Je me suis exposé. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile. J'aimerais avoir assez de force et de volonté pour vous raconter une histoire triomphale. Je suis en quête de cette force et de cette volonté. Je suis déterminé à être plus que mon corps, plus que ce qu'il a enduré, plus que ce qu'il est devenu. Cette détermination, cependant, ne m'a pas mené bien loin. Ce livre est une confession. Il dévoile mes facettes les plus laides, les plus faibles, les plus avives. C'est ma vérité. C'est un récit sur mon corps parce que trop souvent, les histoires des corps comme le mien sont ignorées, écartées ou tournées en dérision. Les gens voient des corps comme le mien et ont des a priori. Ils croient qu'ils connaissent le pourquoi de mon corps. Ce n'est pas le cas. Ceci n'est pas l'histoire d'un triomphe mais c'est une histoire qui exige d'être racontée et qui mérite d'être entendue. Ceci est un livre sur mon corps, sur ma faim, et au bout du compte, sur le fait de disparaître, d'être perdu et de vouloir, de tellement vouloir être vu et comprise. Ceci est un livre sur la façon dont j'ai appris, bien que lentement, à accepter d'être vu et comprise. Oh là là, je me revois en studio en train de, de lire ça et c'est quelque chose. Quelle écriture que celle de, de Roxane Gay. Je vous recommande ce livre, Affamé, je vous recommande aussi Bad féministe et je voudrais y revenir un petit peu, mais je vous recommande aussi si le sujet vous intéresse de lire ou mieux encore d'écouter Grandir sans grossophobie, écrit et lu par Edith Bernier. Euh, qui est sorti en audio aux éditions Campus. J'ai une petite nouveauté euh, pour vous. Bah, pourquoi je dis petite J'ai une nouveauté pour vous et c'est une. Moi, j'avais hâte de. de de lire ce, ce livre-là, écrit par Pascal Le Robert Dillard, lu par Christophe Brault, c'est sorti aux éditions de, des livres audio Lisi, L-I-Z-I-E, mais cela dit, vous pouvez retrouver ça dans, dans pas mal de, de catalogues. Écoutez, ça a été sélectionné pour le prix interallié 2022, sélection du Grand Prix de l'Académie 2022, sélection au Goncourt 2022, sélectionné également au Goncourt des lycéens et lauréat du prix Le Temps Retrouvé, présidé par Douglas Kennedy. Et on y présente le portrait saisissant d'une jeune fille, victime des bonnes intentions. La vérité n'est jamais celle que l'on imagine, et il est parfois bénéfique de remettre en question notre intime conviction. Pascal Robert Diard raconte l'histoire d'une jeune fille qui ment. Quand les institutions sont décriées pour leur indifférence, l'autrice montre des adultes remplis de bonnes intentions. À l'heure où la littérature abonde en pénalistes retors ou flamboyants, la petite menteuse raconte la manière dont une avocate exerce avec finesse son métier. La petite menteuse en question a 15 ans, elle s'appelle Lisa, c'est une adolescente en vrac, à la spontanéité déroutante. Elle a eu des seins avant les autres filles, vous savez, de ceux qui excitent, les jeunes garçons. Mais Lisa, elle a une sale réputation. Un jour, elle change, elle devient sombre et elle est souvent au bord des larmes. Alors les professeurs s'en inquiètent. S'en inquiètent, Lisa n'a plus d'issue pour sortir de son adolescence, troublée, violente. Elle est acculée et elle finit par avouer. Un homme a abusé d'elle et les soupçons se portent sur un certain Marco, un ouvrier venu faire des travaux chez ses parents. En première instance, il est quand même condamné à dix ans de prison. Là, l'extrait qu'on va entendre, c'est dans le bureau d'Alice, qui est une avocate de province qui reçoit la visite de cette jeune femme. Elle est désormais majeure et Lisa l'a choisie pour le procès en appel, car elle préfère être défendue par une femme. Et Alice va reprendre le dossier de façon méthodique. Elle va chercher les erreurs d'aiguillage, les fausses pistes, vous savez, celles qui donnent le vertige, puis elle va finir par découvrir la vérité. Avec l'histoire de Lisa, elle commence le procès le plus périlleux de sa carrière, celui de défendre une victime qui a sciemment menti. Extrait.
4: « C'est pas ce que je pense, moi. En tout cas, vous l'avez vu à mon procès. » Alice écarquilla les yeux. « À votre procès ?»« Oui, c'était il y a sept mois. Vous étiez venu vous asseoir à côté de l'avocat de la Défense, Maître Terry. Vous êtes resté un bon moment avec lui. » Alice connaissait bien Terry. Lui aussi était spécialiste en quelque sorte, mais de l'autre côté. En défense des violeurs et des pères incestueux, elle garda sa réflexion pour elle. Il lui arrivait souvent de pousser la porte des assises entre deux rendez-vous au palais ou en attendant que son affaire soit appelée dans une des salles voisines. Elle avait toujours aimé ça, humer l'atmosphère des audiences. « Mon odeur d'écurie », disait-elle. L'expression n'était pas d'elle. Elle l'avait lu il y a longtemps dans un simon. Elle ne savait plus lequel, mais la phrase lui était restée. La jeune femme l'observait. Elle était manifestement déçue par son silence. « Vous étiez là quand j'ai fait un malaise. Moi, je me souviens très bien de vous, surtout de votre regard. »« Ah bon Qu'avait-il de si particulier Il était dur. » Mais qu'est-ce qu'elle fichait dans son bureau, cette fille Elle la dévisager les bras croisés, si son regard ne lui plaisait pas. « Ça doit être le métier qui veut ça. J'imagine que vous étiez dans une grande détresse. Plus que ce que vous croyez. » Des images lui revenaient. Il lui semblait maintenant revoir cette plaignante toute tremblante à la barre. Aucun son ne sortait de sa bouche. Le client de Terry hurlait et l'injuriait. Elle s'était affaissée au milieu du prétoire. Le président avait dû suspendre l'audience. Alice était restée avec Terry, qui écumait sur son banc. « Le con, il a tout gâché, c'est mort !» Elle se souvenait même de la phrase qu'il lui avait murmurée en désignant son adversaire, penché sur la jeune fille en pleurs. « Regarde-moi ce gommeux avec ses mocassins à pompons !» C'était donc le fameux Laurentin. Je vous ai apporté mon dossier. Elle plongea la main dans son sac à dos et déposa une épaisse pochette en plastique sur le bureau. Je sais pas s'il y a tout dedans, je l'ai même pas ouverte. Je l'ai demandé à ma mère. Elle m'a pas posé de questions. C'est compliqué entre nous de parler de tout ça. Et maître Laurentin, vous l'avez prévenu? Il sait rien non plus. « Vous êtes la première personne que je viens voir. En cherchant des noms d'avocats sur Internet, je suis tombé sur votre photo et je vous ai reconnue. » Lisa Charvet semblait hésiter à lui dire autre chose. Alice l'encouragea du regard. Hmm. « J'ai peur, je ne veux pas y aller.
0: » La petite menteuse, c'est écrit par Pascal Robert-Dillard. C'est la voix de Christophe Bro que nous entendions à l'instant. Et c'est sorti aux éditions Lizy. C'est ainsi que se referme cette émission des livres pleins les oreilles qu'il m'a fait grand plaisir de, de préparer. Euh, et d'animer pour vous. Je voudrais remercier Mathieu Tessier qui m'appuie toujours en régie à chaque semaine. Je voudrais aussi remercier euh, mon invité cette semaine en la personne d'Edith de Bernier euh, qui est venue nous parler avec tellement d'éloquence de ce drame parce que c'en est un que vivent beaucoup de gens, euh, le drame de la grossophobie. Voilà, un petit coup dans le micro. Ça, c'est pour euh, vous saluer et pour <rire> de la main et pour vous dire que je vous retrouve la semaine prochaine. C'est Clotilde Sey, Passez une bonne semaine. Bonne lecture audio.